0: Quella che state per ascoltare è la lettura del contributo intitolato «La bellezza salverà il mondo» che ho offerto per questa sezione del sito di Red ed è un contributo che si propone di illuminare il rapporto tra bellezza e fede cristiana a partire dal contributo di due autori molto distanti se non cronologicamente anche dal punto di vista culturale e che sono, da una parte, il romanziere russo Fyodor Mikhailovich Dostoevsky e, dall'altra, il teologo cattolico svizzero Hans Urs von Balthasar. Nel nel celebre romanzo di Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, intitolato L'idiota, al protagonista, il principe Lev Nikolaevich Mishkin, viene attribuita una una frase la cui fortuna sarà immensa, e che verrà volentieri ripetuta più e più volte nei contesti più diversi. Nei passaggi in questione udiamo la voce del giovane Ippolito, tisico e condannato ad una morte certa, che dice queste parole. Voi, principe, una volta avete detto che la bellezza avrebbe salvato il mondo. È vero? Signori, il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza. Ma io gli rispondo che gli saltano in testa pensieri così ameni, perché? Perché è innamorato. Me ne sono accorto non appena entrato qui. No, principe, se non volete farmi pietà, non arrossite. Quale bellezza salverà il mondo? Colia me ne ha informato. Voi siete un cristiano zelante? Sì, dice Colia, ma soltanto di nome. La fortuna della frase che viene attribuita non senza ironia pungente da Ippolit al principe Mishkin non deve far perdere di vista che il giovane tisico aggiunge alla stessa due espressioni che sono di capitale importanza per la sua comprensione. Due domande, una sulla bellezza, quale bellezza salverà il mondo, e una sulla fede del principe, voi siete un cristiano zelante? Nelle parole di Polit, dietro la volontà di dissacrazione e irrisione, si coglie la questione essenziale nascosta dietro questa misteriosa frase, la questione del rapporto tra la fede e la bellezza. Per uscire dall'orizzonte un po' smunto e retorico in cui questa frase è stata collocata, una volta ridotta a slogan, vale la pena ricollocarla in modo più preciso nel suo contesto. Questa operazione che del resto non siamo i primi a compiere ma solo gli ennesimi di una lunga schiera, ci permetterà di vedere attraverso gli occhi del genio di Dostoevsky, quale profondità si cela in questa affermazione e di formulare alcune ulteriori affermazioni circa appunto il rapporto tra fede e bellezza. Come noto, l'idiota è stato scritto dal romanziere russo in un momento di grande indigenza e difficoltà economica. Indigenza che, stando alla sua testimonianza, lo ha spinto a tentare l'impresa di rappresentare narrativamente un uomo compiutamente bello. Questa affermazione, per certi versi strana e un po' insolita, ha alla sua radice Nel quadro ermeneutico in cui vive e opera il romanziere russo almeno due implicazioni. La prima è che l'uomo bello in senso assoluto è Cristo stesso. Questa consapevolezza Dostoevsky l'ha maturata poco alla volta attraverso l'esperienza vissuta durissima del carcere siberiano all'interno del quale aveva sperimentato come principale conforto, per l'appunto, la lettura dei Vangeli, unico libro consentito in quel luogo. Cristo è l'uomo bello in senso assoluto, l'uomo compiuto, perfetto, secondo le parole della celebre professione di fede che Fiodor ha scritto al momento dall'uscita dalle prigioni zariste. Tuttavia Dio mi manda talvolta dei minuti nei quali io sono del tutto sereno. In questi minuti io amo e so di essere amato dagli altri. In questi minuti io creo in me stesso il simbolo della fede nel quale tutto mi è chiaro e sacro. Questo simbolo è molto semplice. Credere che non c'è nulla di più bello, di più profondo, di più ragionevole, di più virile, di più perfetto di Cristo e non solo c'è ma non potrà non può non esserci e non basta se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità ed effettivamente risultasse che la verità è fuori dal Cristo io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità allo stesso tempo l'uomo bello è anche quello che noi chiameremmo il santo colui che mira a somigliare a Cristo, l'uomo bello per eccellenza. Nella tradizione di fede di Dostoevsky, quella russa ortodossa, una figura particolare di santità, che sembra avvicinarsi di più alla straordinaria e insolita figura del principe Mishkin, è quella del folle in Cristo, Jurodivie. Il folle in Cristo può essere definito come colui che per amore della bellezza e nel desiderio di essere reso il più possibile somigliante a tale bellezza, per una singolare vocazione decide di farsi radicalmente estraneo ai costumi del mondo. L'Urodivie è uno sviluppo singolare, e per certi versi tipicamente russo, di un'intuizione che appartiene già ai primi secoli dell'era cristiana. Chi vuol seguire la divina bellezza non può che essere posto in condizione di estranietà, nel senso di dell'essere straniero rispetto al mondo. Il principe Mishkin è dunque la figura che secondo Dostoevsky incarna in modo pieno queste qualità. Il principe è una figura sostanzialmente estranea all'ambiente in cui si trova ad agire, nel quale letteralmente piomba, facendolo precipitare da un luogo lontano e ignoto, la Svizzera. Del principe Dostoevsky descrive la capacità di leggere istintivamente i cuori, la trasparenza ingenua che rende di volta in volta aperto, diffidente, sconcertato o divertito il suo interlocutore. Soprattutto il principe Mishkin appare separato dal consesso in cui si trova ad agire a causa di una misteriosa malattia, il malcaduco, l'epilessia. Questo tratto è così caratteristico della figura del principe che Dostoevsky lo mette immediatamente in rilievo nella primissima descrizione che ne fa. Malattia significa prima di tutto uno sguardo diverso sulla realtà e quindi una percezione diversa anche del suo mistero, del mistero della vita. Questo è uno dei punti più noti della riflessione e dell'arte del romanziere russo, l'epilessia e, in particolare, lo stato paradossale di beatitudine e abbattimento radicale che genera, porta in sé il marchio di una misteriosa differenza, che quasi obbliga a vedere o percepire differentemente la realtà. Uno dei punti in cui emerge la peculiarità del principe è, poi, il suo rapporto con la bellezza. Questo fatto non stupisce perché la bellezza è uno dei temi importanti del romanzo e proprio perché il principe Mishkin incarna, agli occhi di Dostoevsky l'uomo compiutamente bello. Della bellezza viene sviluppato un discorso piuttosto lungo e articolato nel romanzo. Quello che immediatamente stupisce è che uno degli elementi che noi associeremmo istintivamente all'idea di bellezza, il creato e la sua armonia, nel romanzo viene considerato fonte di angoscia e di malessere più che di diletto è proprio il principe ad esprimersi in questi termini Arrivammo a lucerna e si andò in barca sul lago una bella passeggiata ma triste perché non capisco disse alexandra non so Trovarmi al cospetto di una natura così rigogliosa mi ha sempre messo in uno stato di grande agitazione. Del resto, a quel tempo, ero ancora sofferente. Il cosmos, la creazione, non è più, come nella classicità greca e nella cultura cristiana fino all'avvento della rivoluzione scientifica e industriale, mediatore o riflesso della bellezza incorporea, ideale o meno che sia. La qualità teofanica, cioè la capacità di saper comunicare il divino del creato, non muove più il cuore, dato che l'avvento della mentalità scientista e positivista ha come ucciso questa percezione. Dove quindi si può reperire la bellezza nell'epoca moderna, l'epoca del treno e del dominio sulla materia, per parafrasare proprio una frase di Dostoevsky? bisogna volgersi agli esseri umani, e in particolare alle loro qualità fisiche e morali. È qui che troviamo, altra sorpresa, il principe come atterrito da un certo tipo di bellezza, come appare dalla sua esitazione di fronte ad Aglaia, la figlia minore del generale Epancin. Voi, Aglaia Ivanovna, avete una bellezza straordinaria, Siete così bella che si ha persino paura di guardarvi. E poi, e le doti dell'animo e il carattere, insiste la madre. Non è facile giudicare la bellezza. Io non sono pratico. La bellezza è un mistero. Esiste quindi una bellezza che necessita di una preparazione per essere contemplata, perché è terribile. In questa affermazione troviamo quel misto di venerazione e timore che è tipico, secondo un certo filone di pensiero, del sentimento fascinosum e tremendum che incuterebbe il sacro. La percezione della bellezza ha quindi una qualità religiosa intrinseca. Per quale ragione? Dostoevsky non lo dice. Aglaia è certamente descritta come una donna di una particolare bellezza, Tuttavia, il lato misterioso di tale bellezza, è il principe a dire la bellezza è un mistero, non viene esplicitato. Si capisce solo che il bello ha un carattere niente affatto accomodante, ma anzi è piuttosto sconcertante e richiede una preparazione, una specie di maturità. La stessa affermazione vale anche per il rapporto che il principe ha con Natasha Filippovna, altra figura centrale e tragica del romanzo, anch'essa connotata da una particolarissima bellezza, ma drammaticamente ferita. Nei suoi confronti il principe manifesta un atteggiamento ugualmente inaspettato. Prima di attraversare le due stanze che precedevano il salotto, il principe si fermò e come ricordandosi di una cosa si avvicinò a una finestra e prese a osservare alla luce il ritratto di Natasha Filippovna. Pareva che volesse risolvere l'enigma di quel viso che già lo aveva colpito una prima volta. Quella impressione gli si era scolpita nell'anima e perciò cercava di provarla di nuovo e analizzarla. Quel viso, singolarissimo per bellezza e per qualcos'altro, lo colpì questa seconda volta in maniera ancora più forte. Portava impresso un orgoglio sconfinato insieme a un disprezzo che rasentava l'odio, e nello stesso tempo era semplice, fiducioso, quasi ingenuo. Strano contrasto, che suscitava in chi lo osservava un senso di pietà. Una bellezza abbagliante e quasi insopportabile, un viso pallido e maciato, illuminato da due occhi sfavillanti. Il principe lo fissò per un minuto, poi si riprese, si guardò intorno, si accostò rapidamente il ritratto alle labbra e lo baciò. La bellezza che non parla più o incute malessere, quella del cosmo. Quella che genera timore, come quella di Aglaia. Quella tragica, ferita, persino les- autolesionista e distruttiva, come quella di Natasha Filippovna. In tutti questi casi, che hanno un valore paradigmatico all'interno del romanzo. Il bello non appare per niente accomodante o conciliante, anzi. Di fronte ad un tale panorama, la domanda sull'identità di questa bellezza emerge in modo ancora più acuto. Ma dunque, in ultima analisi, qual è la bellezza del personaggio principale, di quell'uomo bello che Dostoevsky voleva ritrarre in modo compiuto e non parziale? I personaggi del romanzo rivelano un atteggiamento ambivalente verso il principe e i suoi modi stravaganti. Alcuni lo irridono, altri lo stimano, altri ne sono fortemente attratti. Dalle parole del principe stesso e dal modo in cui Dostoevsky lo caratterizza, traspare però in ultima analisi che la bellezza di questo straordinario personaggio ha la sua radice in una misteriosa compassione tale da arrivare ad una sorta di empatia con i peccatori. Allo stesso tempo, tale empatia è qualcosa di più che un semplice comprendere o sentire con, ma è una vera e propria disponibilità radicale al perdono, anche verso coloro che lo dileggiano e lo calunniano. Tale disponibilità è del tutto naturale nel Principe, nasce da una sorta di umiltà naturale, non ostentata e nemmeno cosciente di sé. Così, del tutto naturale, è la sua inclinazione ad usare il denaro senza calcolo, al punto di lasciarsi frodare o rendersi ridicolo prestando soldi a chi lo calunnia. Tale bellezza ha, in modo discreto, questo fatto viene all'uso in diversi passaggi, una radice nella persona stessa di Cristo, a cui il principe dedica un monologo che, per quanto sgraziato, e un po' sciovinista, è colmo di enfasi e di passione. L'ultima parola di questo monologo è la chiave della bellezza del Principe, e questa parola è amore. Amore capace di compassione e empatia, al punto di identificarsi con i peccatori. Tutta l'essenza del cristianesimo, il vero concetto di Dio, tutto il pensiero fondamentale di Cristo, sono queste le parole di Dostoevsky è concentrato in questa parola amore, compresa come profonda comunione, quasi di identificazione, come dicevamo, con i peccatori. E tale moto di identificazione svela un altro tratto, anch'esso sconcertante, della bellezza del principe. Il principe Miskin trova nel romanzo il suo doppio nella figura di Rogojin, figura tetra, portata da una passione divorante e distruttiva per Natasha Filippovna. E anch'egli epilettico. Mishkin e Rogojin sono come due fratelli, due gemelli speculari, ma esprimono due attitudini verso la bellezza totalmente antitetiche. La compassione da una parte e il possesso geloso dall'altra. La compassione del principe per Rogojin è, in questo caso, ancora più paradossale visto che quest'ultimo ha sviluppato propositi omicidi nei confronti del primo a causa della gelosia e tali propositi gli sono stati manifestati. Un simile gioco di specchi, di sottili rimandi, di analogie e di ambiguità avviene anche tra il principe e alcuni altri personaggi del romanzo. Ma solo nei confronti di Rogozhin il romanziere russo mette in scena il doppio, la radicale ambiguità della risposta umana alla bellezza. Chi sa vedere la ferita di Natasha Filipovna e averne profonda compassione e chi è invece ammaliato, soggiogato, ossessionato dalla sua bellezza al punto da arrivare a distruggerla. In questo caso l'uomo bello è anche colui che sa amare la bellezza, la sa riconoscere e venerare, sa anche, in qualche misura, sacrificarsi per questa. Ma cos'è, dunque, la bellezza di cui parla Dostoevsky? E perché tale bellezza dovrebbe salvare niente di meno che il mondo? Mir spasiot krasotà recita il testo russo, una frase nella quale è il primo elemento, mir, il mondo o la pace, ad essere messo in rilievo. La bellezza di cui parla qui Dostoevsky è salvifica perché, in ultima analisi, la bellezza dell'amore crocifisso. La santa follia del principe è quella di rappresentare in modo del tutto naturale e riflesso quasi il paradosso cristiano della croce. Lo sfolgorio della bellezza appare proprio là dove ogni avvenenza è morta, finita, annientata. Non è un caso che Mishkin e Rogojin si raggiungano ancora una volta nella contemplazione del quadro della deposizione del Cristo morto, la cui descrizione, affidata alla voce di Ippolite, recita come segue. Quando se ne andò, mi alzai per chiudere la porta e improvvisamente mi ricordai di un quadro che avevo visto da Rogojin, appeso sopra ad una porta, era un quadro che non valeva un granché da un punto di vista artistico, ma che mi aveva fatto una profonda impressione. Si trattava di un Cristo deposto dalla croce. Normalmente gli artisti che affrontano questo soggetto fanno in modo di dare a Cristo un viso bellissimo, un viso che gli orrendi supplizi non sono riusciti a deformare. Invece nel quadro di Rogojin Si vede il cadavere di un uomo che è stato straziato prima di essere crocifisso, un uomo percosso dalle guardie e dalla folla, che è stramazzato sotto il peso della croce e che ha sofferto per sei ore, secondo il mio calcolo, prima di morire. Il viso dipinto in quel quadro è proprio quello di un uomo appena tolto dalla croce. Non è irrigidito dalla morte, ma è ancora caldo e, starei per dire, vitale. La sua espressione è quella di chi sta ancora sentendo il dolore patito, un viso di un realismo spietato. Io so che secondo la Chiesa, fin dai primi secoli, Cristo, fattosi uomo, soffrì realmente come un uomo e che il suo corpo fu soggetto a tutte le leggi della natura. Il viso del quadro è gonfio e sanguinolento, gli occhi dilatati e vitrei. Guardando quel quadro si è presi dall'idea che la natura non sia altro che un mostro enorme, muto, inesorabile, una macchina immensa, ma sorda e insensibile, capace di afferrare, lacerare, schiacciare e assorbire nelle sue viscere un essere che da solo valeva come la natura intera, con tutte le sue leggi, e tutta la terra, che forse fu creata solo perché potesse nascere quell'uomo. Il quadro dà proprio l'impressione di questa forza cieca, crudele, stupida, alla quale tutto è fatalmente soggetto. La risposta all'inesorabile, feroce e implacabile morsa della morte può essere solo questa bellezza, capace di entrare nell'abiazione e nella morte per poterla salvare. Anche se il romanzo ha una conclusione tragica e sembra che Dostoevsky voglia, nell'ultimo atto della trama, levare il campo da ogni forma di ingenuo ottimismo, la parola centrale di quanto accade è proprio questa, la bellezza che salva è quella dell'amore crocifisso. Il rapporto tra bellezza e fede in Dostoevsky si colloca all'interno di una precisa opzione, di una posizione fondamentale che caratterizzerà la carriera del romanziere russo lungo la sua estensione. Questa posizione potrebbe essere definita come una feroce polemica contro ogni riduzione del mistero uomo a categorie scientiste misurabili, schematizzabili. In questo orizzonte la bellezza non è quella scialba passione sentimentale, emozionale, sottomessa al gusto del singolo soggetto, che domina nel mondo rivoluzionato dalla scienza e dalla tecnica. È piuttosto la rivelazione soggiogante e fonte di venerazione del mistero stesso dell'esistenza. Tale bellezza è capace di illuminare le profondità abissali del cuore umano, le sue contraddizioni, ambiguità, ferite. Ed è tale bellezza che rivela la parola ultima capace di risolvere il nodo scandaloso dell'esistenza umana, Cristo crocifisso. Bisogna proprio dire che da questo punto di vista la parola di Dostoevsky ha una qualità profetica, come spesso è stato detto da alcuni suoi commentatori. E tale qualità profetica si può cogliere nella sua insistenza sulla qualità trascendentale della bellezza e sulla natura religiosa dell'esperienza estetica, anzi sulla natura salvifica di tale esperienza. Come romanziere e pensatore cristiano, Dostoevsky non indugia in vuoti estetismi e non pensa semplicemente, ad esempio, che il coltivare il senso estetico o la cultura, come diremo oggi, possa salvare l'uomo dall'imbarbarimento. Una tale posizione non rende conto del fatto, molto chiaro alla coscienza di Dostoevsky, che grandi artisti o grandi critici e cultori d'arte o uomini di cultura possono anche essere, allo stesso tempo, o proprio per questo, capaci di grandi e piccoli misfatti. No, la bellezza salvifica in questione ha il volto personale e scandaloso del crocifisso per amore, nel quale la bellezza del mondo viene alla luce in modo paradossale, chiamando l'uomo all'imitazione e alla beatitudine attraverso la spoliazione. La posizione di Dostoevsky mette in luce, per differenza, come tale bellezza sia stata bandita dal mondo de- moderno, dominato dall'estetica della precisione, della misurazione, della manipolazione e dello sfruttamento. Tale estetica, progressiva e conquistatrice, nata con l'illuminismo, non lascia se non uno spazio marginale di diletto o ricreazione alla bellezza contemplativa, uno spazio che non ha niente di quel carattere rivelativo e definitivo che troviamo in Dostoevsky e, in generale, nella cultura occidentale da Platone fino al Barocco. Ed è qui che noi troviamo le parole del secondo protagonista di questo contributo, il teologo svizzero Hans Urs von Balthasar. Parole che recitano come segue. La bellezza disinteressata senza la quale il vecchio mondo era incapace di intendersi, ma la quale ha preso congedo in punti di piede dal moderno mondo degli interessi, per abbandonarlo alla sua cupidità e alla sua tristezza. Essa è la bellezza che non è più amata e custodita nemmeno dalla religione, ma che, come maschera strappata al suo volto, mette allo scoperto dei tratti che minacciano di riuscire incomprensibili agli uomini. Essa è la bellezza alla quale non osiamo più credere e di cui abbiamo fatto un'apparenza per potercene liberare a cuor leggero. Essa è la bellezza che esige perlomeno altrettanto coraggio e forza di decisione della verità e della bontà. Chi al suo nome increspa il sorriso le labbra, giudicandola come il ninnolo esotico di un passato borghese, Di costui si può essere sicuri che, segretamente o apertamente, non è più capace di pregare e presto nemmeno di amare. Queste parole sono, come abbiamo detto, in apertura di uno dei volumi più famosi del teologo svizzero Hans Urs von Balthasar, un teologo che è celebre, tra le altre cose, per aver riportato la bellezza al centro della discussione teologica cattolica e nonna. Von Balthasar nasce nello stesso mon- mondo denunciato da Dostoevsky e che per moltissimi versi è ancora il nostro, e intraprende il cammino di consacrazione sacerdotale all'interno della compagnia di Gesù con un'acuta consapevolezza dell'esilio del bello dal discorso teologico. Sensibile al linguaggio dell'arte in modo imminente. Amico di poeti, scrittori, filosofi, saggisti, von Balthasar cerca di cogliere la voce della bellezza dalle testimonianze più diverse. Là dove il bello prende non solo la forma paradossale della santità folle, come in Dostoevsky, ma anche in quella della ricerca, della nostalgia, della contemplazione del creato, della conoscenza oscura del mistero di Dio, della dedizione ad una causa, ad un'idea, eccetera. Una ricognizione ampia, amplissima, di tutto il percorso del pensiero occidentale in merito alla bellezza e all'estetica ha permesso a Balthasar di formulare, in un modo che non è stato ancora del tutto recepito dalla teologia cattolica e che si può considerare per molti versi insuperabile, una estetica teologica, vale a dire una riflessione teologica compiuta sulla centralità della bellezza nell'esperienza di fede del credente. Tale bellezza, è bene specificarlo, non riguarda tanto quelle mode sorte in forza di una ricezione sminuita delle tesi baltasariane, la moda, ad esempio, delle icone o la moda dei vari convegni dei contributi sulla centralità delle forme d'arte o del gusto artistico, del gusto del bello per i cristiani una cosa che Balthasar avrebbe più qualificato come teologia estetica che estetica teologica. No, tale bellezza riguarda il cuore stesso della fede, cioè la rivelazione della bellezza di Dio nell'amore crocifisso e risorto, capace di trasformare e redimere il cuore ferito dell'uomo. Proprio in forza del ritorno di questo assunto, cioè del fatto che la bellezza occupa un posto centrale nella vita del cristiano, possiamo richiamare, a mo' di conclusione, quelle che sono le due parole chiave nell'estetica teologica di Balthasar, la forma e la gloria. In particolare ci concentreremo sulla seconda, la cui radice biblica è più evidente. Con gloria, infatti, le scritture ebraico-cristiane, sulle quali, chiaramente, il teologo svizzero fonda la sua riflessione. Con questo termine tali scritture intendono la manifestazione dell'identità misteriosa del Dio vivente. Nell'Antico Testamento la gloria si manifesta in modi diversi a persone diverse. Così troviamo la gloria di Dio che si manifesta al popolo di Israele ai piedi del Sinai, si manifesta a Mosè sullo stesso monte Sinai, oppure la gloria che si manifesta nel luogo del della celebrazione liturgica, che sia la cosiddetta tenda del convegno o il Tempio di Gerusalemme, oppure infine la gloria di Dio che viene manifestata a singoli profeti al momento della loro chiamata o in un momento cruciale della loro missione. In tali contesti l'apparire della gloria divina genera una reazione di timore e venerazione, la consapevolezza di trovarsi di fronte al mistero per eccellenza, la cui conoscenza implica varcare la soglia impossibile della condizione creaturale. Nessuno può vedere Dio e restare vivo, come recita un celebre versetto del capitolo 33 del Libro dell'Esodo. L'incontro con la gloria significa, per il popolo eletto e le figure mediatrici sopraevocate entrare nella sfera di un impegno radicale, di una dedizione che dovrebbe essere senza ombre o tentennamenti, la sfera dell'alleanza. La bellezza che si rivela di Israele è una bellezza che chiama, costituisce l'uomo come ascoltatore della parola divina e lo mette in grado di generare nella sfera del bello, per dirla con Platone. La gloria che genera timore, venerazione, dedizione e anche amore appare ad un certo punto nella forma paradossale e inaspettata della persona del Signore Gesù Cristo. È a questo punto che noi troviamo il passaggio all'Antico Testamento, quel corpo di scritti che raccoglie le testimonianze di coloro che hanno incontrato, direttamente o indirettamente, la bellezza fatta carne, morta e risorta, e ne danno testimonianza, punto. Nel figlio che muore crocifisso, la gloria di Dio viene mostrata al mondo nella forma ultima definitiva, Una gloria capace di trasformare l'uomo perché sia il più possibile somigliante e conforme a questo modello. Tutte le voci e le segrete armonie della bellezza mondana vengono come raccolte e superate nell'atto d'amore estremo con il quale Dio stesso entra nella morte per uscirne vittorioso. Questo tipo di dinamismo è espresso, come Baltasar nota, in modo particolare da alcuni passaggi del Vangelo di Giovanni e delle lettere Paoline. Nell'opera di Balthasar in particolare i capitoli 3 e 4 della seconda lettera ai Corinzi vengono definiti una sorta di manifesto della estetica teologica a cui il teologo svizzero ha cercato di dare forma compiuta e profonda. Queste riflessioni permettono a von Balthasar di sviluppare una visione rinnovata del dinamismo dell'atto di fede, cogliendo nella bellezza proprio la via regale per arrivare a Dio, o meglio, la via regale attraverso cui Dio arriva a noi. Uno degli aspetti che il teologo svizzero mette in luce di questo dinamismo è infatti la complementarietà o la natura di incontro interpersonale dell'esperienza estetica e quindi anche dell'esperienza di fede, un incontro che è connotato ancora una volta dall'amore. Queste sono le parole di von Balthasar. Alla teologia è sempre stato chiaro che la donazione della fede nella sua concretezza vitale è radicata nell'amore. Al centro si trova l'incontro di una persona con un'altra. Questo incontro è il più semplice che ci sia, non non risultante da parti e nemmeno difficile o complicato. Niente è più semplice per l'uomo che l'atto di amare, che in questo caso può rinunciare ad ogni prudenza e ad ogni preoccupazione, perché la donazione alla persona adorata è al tempo stesso donazione alla promessa di eterna beatitudine. Ma non di un amore qualsiasi, come quello tra uomo e uomo, che assolutizzato può diventare demoniaco, e nemmeno dell'amore filosofico delle creature verso Dio si parla, bensì proprio dell'amore cristiano, che si poggia sull'unione ipostatica di Cristo, e che tiene assieme ciò che è umanamente e eternamente incompatibile, vale a dire l'amore per la creatura, percepita come bella, e quello per la bellezza, che le dà forma, dignità, consistenza e luce. Dunque, la bellezza salverà il mondo? A questa domanda si può, dopo aver compiuto questo breve percorso, rispondere in due modi. Il primo potrebbe essere questo. Finché l'uomo sarà capace di percepire la bellezza disinteressata, come la chiama Balthasar, sul piano creaturale, il suo occhio sarà libero dalla tentazione della barbarie, del dominio, del controllo, dello sfigurare il mondo e se stesso in nome della propria libertà. Il secondo modo, conseguente al primo, potrebbe essere, proprio grazie a questo spazio, anche ridotto di contemplazione, si può trovare nel cuore umano il luogo dove, inaspettatamente, può cadere il raggio della bellezza divina e far volgere il nostro cuore stesso e la nostra mente verso il centro vivo del mistero. Cristo, l'uomo completamente bello, crocifisso e risorto per amore della nostra condizione. Questo luogo di contemplazione può diventare esso stesso mistero Secondo l'etimologia della parola greca mysterion, il luogo, sterion, dove ciò che prima era muto, mu ha finalmente parlato.